0: Und jetzt, lass uns in die Show starten. Hier ist der Panzerknacker-Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Habermehl. Heute sind wir im Interview mit einem guten Freund von mir inzwischen äh, und der rechten Hand von Alex Fischer, äh, André Lionel Töne. André ist 1985 geboren. Er ist in Thüringen zur Welt gekommen und seine Eltern sind äh, ganz normal der Arbeiterklasse angehörend. Ähm, André ist dann zur Sportschule nach Erfurt gewechselt und war lange, lange Jahre während seiner kompletten Schulzeit Leistungsschwimmer. André, wie geht's dir?
1: Hi Markus, ich grüße dich. Mir geht's sehr gut, vielen Dank und auch vielen Dank für die äh, Vorstellung.
0: <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Ähm, André, wir haben uns ja schon mal kurz unterhalten über deinen schulischen Werdegang. Ähm, ganz faszinierend, du hast bis 20 Uhr abends Schule gehabt.
1: Ja, das ist richtig. Also als Sportgymnasiast hat man einen bisschen anderen Tag, als das die meisten haben vielleicht. Und zwar startet man da morgens, ja, so 7, 7 .30 Uhr 30 und äh, hört halt 20 Uhr auf. Das entsteht dadurch, dass man ähm, ja in den Schulalltag integriert, im Prinzip seine Sport seine Sportlektion, würde ich schon sagen, also seine Trainingseinheiten hat. Das sieht also so aus, dass man morgens startet mit zwei Stunden Deutsch, dann kommt zwei Stunden Training, dann kommt von mir aus das Mittagessen und dann kommen noch Geschichte, weiß ich nicht, Mathe und Kunst und dann kommt wieder Training und zwar Wasser und Athletik und dann geht man, fällt man irgendwann abends ins Bett.
0: Ja, <lacht> Und wir haben uns schon beschwert, dass wir bis 13 Uhr Schule haben mussten. Naja, das relativiert <lacht> es doch im Nachhinein ziemlich. Das ist äh, sehr beeindruckend, André. Du, du, du bist also vom Prinzip her schon seit frühester Jugend Leistung bringen, Leistung, äh, ja, ja, äh, ja, Leistung bringen
1: gewohnt, ne? Genau. Also wir sind immer so, äh, es hat, meine Eltern hat man immer gesagt, Mensch, du hast ja einen längeren Schultag, ja, also als ein Arbeitstag dann normal war, das war dann auch so, also ich wurde dann immer äh, abgeholt abends, dann na, quasi noch schon zwei Stunden nach der Arbeit meiner Eltern, na, die geendet hatte. Ne? Also wir waren schon wirklich Leistungssportler und wir waren auch immer auf Leistung getrillt. Aber, und das war eben das, was ich relativ schnell feststellte, das hat auch nicht immer gleich zu Ergebnissen geführt.
0: Mhm. Was war denn dein bester, äh, dein größter Erfolg im Leistungsschwimmen?
1: Mein größter Erfolg war die Teilnahme bei den Junioren Europameisterschaften und das war für mich schon damals echt ganz schön bewegend. Aber es war auch ernüchternd, denn als ich dann festgestellt habe, das war dann so in der 11. Klasse, dass, dass da extrem viel Leistungsauf, also extrem viel Trainingsaufwand auf der einen Seite und von den Ergebnissen her eben nicht so viele Ergebnisse standen, da musste ich dann eben auch für mich mal so ein Limit ziehen und musste sagen, Mensch, das äh, funktioniert glaube ich nicht auf Dauer. Mhm. Ja, und das, das ist eben etwas, ja, da hat das schon relativ früh angefangen, dass man eigentlich sehr viel Arbeit in etwas gesteckt hat und der Output war nicht so groß. Und das zog sich auch viele, viele Jahre noch durch mein Leben weiter. Aber die erste Lektion damals gab es schon relativ früh. Okay,
0: Also du bist dann direkt vom Leistungsschwimmer, hast du dich direkt mit dem Thema Geld befasst?
1: Nicht ganz, aber es war, immer, es, war nicht, es war parallel. Tatsächlich habe ich das erste Mal mich mit ja, mit Finanzen und äh, Erfolg und ähnliches mit Bodo Schäfer beschäftigt. Mhm. Äh, das war, da war ich 15 Jahre alt und Lars in sieben Jahren zur ersten Million. Ja, wer kennt's nicht? Wer kennt's nicht? Witzigerweise ähm, kennen wir jetzt mittlerweile den Erschaffer des Titels hier und... Äh, man hat irgendwie doch auch angefangen, auch den Bodo kennenzulernen. Und ja, also das ist schon witzig, dass sich der Kreis irgendwann schließt. Äh, damals war es völlig faszinierend und ich dachte so, Mensch, in sieben Jahren zuerst Million. Ja, jeder, den ich das erzähle, der das Buch nicht kennt, fragt natürlich, und hat geklappt? Nein, <lacht> es hat noch nicht geklappt. Vielleicht an Erfahrungen, aber noch nicht als äh, an Finanzen. Okay. Und äh, auch an der Stelle muss man sich natürlich mal fragen, warum hat es nicht geklappt? Ähm, aber äh, es war halt, es war halt ein guter Einstieg damals, ja, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
0: Okay. Um, wie ging dein Werdegang weiter?
1: Ja. Wie hast du das umgesetzt? Genau. Also es war ja wirklich so, verschiedene Anstöße hat man von links und rechts bekommen und ich habe damals im Sportgymnasium immer so gedacht, ähm, ja, vielleicht kommt die Antwort auf die Fragen, die ich hatte. Also die Fragen waren sowas wie was will man mal machen, wenn man größer ist. ne? <lacht> weil man hat ja schon viel gemacht, man ist geschwommen und man hat auch fleißig gelernt, aber irgendwie war es nicht so ganz erfüllend und irgendwie war es nicht so, ja, also wie sagt man so intrinsische Erfüllung quasi. Ne? Nur weil man geschwommen ist, hatte man, man ist ja doch mit Ziel geschwommen und das ist ja immer so ein bisschen so bei der Leistungsgesellschaft, die wir auch haben. Man leistet ganz viel, man bringt auch gute Noten in der Schule. Also ich hatte auch am Ende dann tatsächlich ein er abi geschafft im Sportgymnasium. Oh, wow, beeindruckend. Ja, danke, aber ähm, es hatte trotzdem nicht diesen Erfüllungsgedanken, ne? also ich bin da nicht rausgegangen und das kennen bestimmt viele, die haben eine gute Note geschrieben und dann erst zittert man ganz intensiv, äh, also ich war jetzt nicht so erfolgsverwöhnt, dass ich gesagt habe, jede Note war gut, ne? also Chemie, die habe ich aus dem Abi gestrichen, weil da ging es arg Richtung... <lacht> Richtung okay. hier übersetzt. ja. Also es war nicht immer so. Und das heißt, ich kannte halt sehr gut, auch wenn man keine gute Note kam. Und äh, ja, dann hattest du eine gute Note und dann war es trotzdem nicht erfüllend. Ne? Das ist halt so, das ist so ein bisschen das, wo sich schon gezeigt hat, wie das auch später beim Arbeitsalltag wurde, dass man halt auch viel gearbeitet hat, einen guten Job für sich gemacht hat, aber man ist abends irgendwie nicht aufgrund, hey, ich habe 20 Sachen von der To-Do-List abgehakt. ja. Und das, das war auch ganz ähnlich beim Schwimmen. Man hat da seine Kilometer geschrubbt. Also wir hatten immer so drei, Kilometer Trainingseinheit pro Einheit, also zweimal am Tag dann. Das waren schon einige ähm, Meter, die man dann im Wasser abgeschrubbt hat. Und es war ja, es war ja nicht so, dass mich das erfüllt hat, weil ich war immer sehr zielorientiert und das, das lernt man eben auch durch diese Leistungs, ähm, ja, durch diesen Leistungsanspruch, den man auf der anderen Seite hat. Aber das hat nicht dazu geführt, dass ich jetzt, ähm, diese Befriedigung im Tun selbst hatte. Ja, das wusste ich aber damals nicht. Das heißt, ich habe nicht die richtigen Fragen gestellt, wie man so schön sagt. Und das führte wohl auch dazu, dass weder das Schwimmen mich halt ganz erfüllt hat, als auch, dass ich nicht die erste Million von Bodo Schäfer verdient habe, um den Bogen mal rund zu kriegen. Weil man muss ja dann, nachdem man Input bekommen hat, den ja auch in irgendeiner Form richtig umsetzen. Gut, aber zum Abitur. Genau, nach dem Abitur habe ich gesagt, gut, dann machst du jetzt erstmal, meine Eltern waren da sehr stark einflussgebend, die haben gesagt, mach doch erstmal eine Ausbildung, jung, da hast du was in der Hand. Ja,
0: erstmal was Sicheres, ne? Erstmal was Sicheres.
1: <lacht> genau, erstmal was Sicheres falls das irgendwie mit irgendwas anderem nicht klappt. Und ähm, Ja, dann habe ich erstmal eine Physiotherapieausbildung gemacht, das lag mir also recht nah, ich hatte im Leistungssport auch schon diverse Verletzungen und Schwierigkeiten gehabt, war also schon relativ häufig beim... Physiotherapeuten, also häufig im Vergleich zu anderen äh, normal ähm, gesunden Kindern ja vielleicht, die, die sind ja seltener da.
0: Ist ja der klassische Knochenbrecher, ne?
1: Ach so, genau. Nee, also das sind eher so die, also so kenne ich sie zumindest, das sind so die äh, Chiropraktiker. Ah, okay. die, die, genau, die Physiotherapeuten sind eher so die äh, etwas entspannteren, die gehen auch nicht so sehr an deine Wirbelsäule. Nee, die haben mich begleitet auch im sportlichen. Es gibt dann auch so eine Sportphysiotherapie. Wir hatten damals eine sehr gute Physiotherapeutin, die hatte schon damals die alten DDR-Mannschaften betreut und die hat auch so Zauberhände. Und äh, genau, das fand ich halt toll. Ähm, Habe also am eigenen Leib erfahren, dass die halt sehr schnell helfen konnten und das hat mir auch sehr gut gefallen. Auch auch an der Physiotherapie selbst, diese schnellen Feedback-Loops, wie man so schön sagt, diese Befriedigung, du gehst ran, behandelst jemanden und du siehst sofort Ergebnisse oder du, der gibt dir dieses Feedback sofort. Ja. Das war ja auch beim Schwimmen immer ein bisschen anders, du bist ja reingesprungen und hast dann immer auf ein Ziel hingearbeitet, du bist ja dann im Prinzip, äh, wolltest du dann einen Wettkampf gewinnen oder später, also es war immer so, später kommt dann der Erfolg. Ja. 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 Und äh, trotz allem habe ich halt schon während der Ausbildung gemerkt, so richtig ähm, ist das nicht der Beruf, den ich machen will. Vor allen Dingen, weil halt auch immer wieder die Kommentare kamen, Mensch, du hast dann ja ein Einzel Abi, warum warum äh, studierst du denn nicht? Und ähnliches. Aber ich habe dann meine Ausbildung trotzdem ganz gut bestanden, auch hier wieder mit sehr guter Note. Aber ähm, dann habe ich so gedacht, jetzt, jetzt musst du mal gucken, was da, was, was dir noch fehlt. Und ja, was mir damals gefehlt hat, war halt die Wirkung, die ich halt im Kleinen gesehen habe, auch bei vielen Menschen sehen zu können. Weil man muss sich vorstellen, man hat halt acht Stunden Zeit und man therapiert dort äh, jeweils entweder im 30-Minuten- oder im 20-Minuten-Takt. Das heißt, man hat zwar eine Menge Menschen gesehen hinterher und auch das ein oder andere positive Feedback, aber wenn man wirklich was, was wirklich Tolles rausgefunden hat, und das war bei mir immer so, dass ich versucht habe, wirklich ursächlich zu arbeiten, Dinge zu lösen, ähm, und ich habe das wirklich bei jemandem herausgefunden, dass, weiß ich nicht, seine Knieschmerzen eben daher kamen, weil er halt einfach äh, sich mal hinten den Gang angewöhnt hatte mit drei Jahren oder so. Dann konnte ich halt diesem einen helfen, aber nicht irgendwie 10, 20, 100 oder mehr. Und äh, dann habe ich mir die Frage gestellt, wo kann man denn diese vielen Leute erreichen? Und dann bin ich mehr oder weniger zufällig über das Kommunikationswissenschaftsstudium gestolpert, ähm, dass ich mit Massenmedien und deren Wirkung... Und ja, äh, dem Internet, das mysteriöse Internet, beschäftigt hat.
0: Also dann hast du noch ein Studium dran gehängt an die Lehre.
1: Genau, genau, genau. Dann habe ich direkt im Anschluss... Ach nee, erst hatte ich noch so ein... Ich musste noch zum... Ich war auch noch die Zeit, wo ich noch äh, Zivildienst machen musste. Also ich bin kein... Oh. Äh, keine Wehrpflicht gemacht. Hat. Genau, die haben mich kurz vorher noch gecatcht. Also ich war quasi fertig mit der Ausbildung, hätte noch drei Monate, Es gab so eine Höchstgrenze. Ne? Aber wahrscheinlich hat bei denen dann irgendwie so ein Alarm aufgeblinkt und hat gesagt, jetzt hier, den müsst ihr euch noch schnappen. Und dann wurde ich noch zum Zivildienst eingezogen. Ja. Das war aber ganz gut. Ich habe das im Krankenhaus gemacht und bei mir lag ja relativ nah, dass ich Medizin studiere. Und ähm, das äh, hatte ich dann auch ernsthaft in Erwägung gezogen, habe aber den Zivildienst dann im Krankenhaus gemacht und habe da sehr intensiv auf verschiedenen äh, Stationen gearbeitet. Und äh, da konnte ich eigentlich relativ schnell feststellen, dann so, das ist dann doch nicht das für mich. Ich habe mich dann trotzdem für Medizin beworben, wäre auch angenommen worden, aber dann kam, wie gesagt, die Überlegung, Mensch, guck doch lieber mal, wie du mehr Leuten helfen kannst, denn eigentlich ist Arzt sein wieder dasselbe vom Gleichen oder weiß ich nicht, wie man das so schön sagt. Ähm, man hat da auch wieder die Einzelwirkung, wenn man Glück hat, aber wirklich vielen Leuten kannst du damit nicht helfen und das war eigentlich immer mein Anspruch, wirklich vielen Leuten zu helfen und das sah ich dann doch eher im äh, ja, du, mit Hilfe von verschiedenen Medien. Und die habe ich im Prinzip im Kommunikationswissenschaftsstudium gesehen, zumindest erstmal. Das war zumindest der Plan.
0: <lacht> kann man denn ähm, diesen Wunsch von dir, diesen, diesen Drang, ja. immer vielen Menschen, also, also einen großen Hebel zu haben bei, beim Helfen, beim für andere Dasein, kann man das als, als dein Purpose oder als dein großes Lebensziel bezeichnen?
1: Ja, genau. Also, das ist vielleicht auch noch ein bisschen, ich denke, das kann man so sagen. Ich hab, es ist halt verfeinert worden. Ich hatte ja erst ursprünglich das Gefühl, ich möchte gerne Einzelpersonen helfen und es ist immer der einzelne Mensch, aber nach und nach habe ich festgestellt, dass es mir halt besonders viel Freude macht, dass wirklich, also ganz, warum sollte man nicht den, den Schwung nehmen und gleich Hunderten Menschen helfen können oder vielleicht sogar Tausenden und ähm, das ist natürlich auch so ein bisschen aus dem, so ein scheinbar überheblicher Gedanke, aber ich habe halt immer gedacht, wenn ich mir sehr, sehr intensiv Gedanken darum gemacht habe, und das war ich immer ein bisschen, ne, sehr sehr viel lange nachgedacht und sehr viel geschaut, wie kann ich jemandem helfen, ich habe mich da immer sehr intensiv reinbegeben und dann konnte ich halt einem helfen und der hat auch sehr, sehr dankbar gewirkt und war es auch, aber dann hat halt der Nächste wieder dieselbe Frage gehabt und und, und dann habe ich wieder dasselbe bei zehn anderen gesehen. Und da kam dann halt diese Idee, dass ich gedacht habe, Mensch, ich könnte ja vielleicht mit einem Schwung gleich ganz vielen helfen, weil die haben ja alle ein ähnliches Problem. Und dadurch kam eigentlich diese, dieser Wunsch, das, was man Einzelnen ähm, hilfreich angetan hat, in Anführungsstrichen, das auch für viele andere machen zu können.
0: Ja. Und wie hast du das dann umgesetzt?
1: Erstmal gar nicht, weil ich hatte, das, das war das war halt immer so im Hinterkopf und ich hatte so gedacht, jetzt kommt die Lösung, jetzt mit meinem Studium finde ich die Lösung, wie ich diesen diffusen Wunsch damals noch, ja man muss sagen, so im Nachhinein kann ich das klar äh, äußern, aber dies, das war damals noch ein diffuser Wunsch, da habe ich gedacht, so jetzt im Studium finde ich den Weg, den Schlüssel, die Möglichkeit, wie ich ähm, mein 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 inneres also meinen inneren Wunsch quasi in einen äußeren Job oder in eine äußere Tätigkeit umwandeln kann ja das jetzt kommt die Lösung weil ich hatte die Lösung ja schon nicht in der Schule ich hatte die Lösung ja schon nicht in der Ausbildung und ich hatte die Lösung ja auch schon nicht ähm, im, im Zivildienst ähm, aber jetzt kommt ja die Professoren werden mir schon sagen wie das funktioniert dass man wirklich dieses dieses innere Drängen dieses innere Feuer dann umform also ne was wie ich das sagen soll so dass man das Ausformuliert in, ein, in eine Beruf, Berufung. Ja? Jetzt kommt's, jetzt erklärt's mir jemand. Nee, war, war nicht so. Okay. Hat, hat, hat nicht so funktioniert. Die haben dich, ähm, das ist ja das Verwirrende im Studium auch, das kennen vielleicht auch viele der Hörer, man, man man fängt etwas an und bekommt dann halt wieder Informationen von anderen Leuten. Ja, Also ihr kennt das vielleicht auch von Büchern oder Informationsprodukten oder ähnlichen. Und man bekommt dann neue Informationen und ist dann halt nur noch ein bisschen verwirrter. Aber man ist noch nicht näher ran an den eigenen Wunsch und den eigenen Purpose, wie du das so schön gesagt hast. Sondern man ist erstmal nur... Ähm, etwas verwirrter, aber ist ja auch befriedigt, hat so ein bisschen was von Fastfood. Und dann, also man ist ja, ja erstmal scheinbar satt, ne? aber man kommt, aber irgendwie fühlt man sich immer noch ein bisschen leer. Und, ähm, das ist auch das, was mich an, an so einem Schulsystem dann halt sehr gestört hat, dass die, ähm, ja, dass sie nicht dabei helfen, diese inneren Wünsche und dieses innere Feuer, ähm, im Prinzip in einen Job umzuwandeln. Können sie auch gar nicht. Ne? Ich will da ja auch gar nicht zu weit gehen. Aber zumindest, dass sie einem helfen, die richtigen Fragen zu stellen, das hätte ich mir halt schon gewünscht. Und das ist halt auch nicht passiert im, äh, im Kommunikationswissenschaftsstudium. Und dann habe ich halt den Master noch dran gehangen, noch ein bisschen andere Richtung, auch immer noch äh, Kommunikation. Aber ich dachte, du machst mal noch ein bisschen was Größeres, gesellschaftspolitisch. Äh, guckst du mir noch Politik und Soziologie mit an? Das sind ja die großen Fragen der Menschheit. Was bewegt uns? Was treibt uns an und ähnliches? Aber um es kurz zu machen, auch hier war die Antwort nicht wirklich. Und dann, Markus, was kam dann?
0: Hm. Dann kam unser gemeinsamer Freund, unser gemeinsamer Mentor, vermute ich mal, genau. äh, ein ganzen lieber, ein ganzen toller Mensch, ein, ein charismatischer und faszinierender Mensch, wahrscheinlich Alex Fischer.
1: Genau so ist, ist das, das. richtig?
0: Dann, genau. dann
1: kam Alex Fischer. <lacht>
0: Ja, du hältst ja. genauso große äh, Stücke auf ihn wie ich, ähm, zu Recht, ja. denn wir haben ihn bereits persönlich kennengelernt, also äh, in Natura und äh, am Telefon und er ist wirklich so hilfsbereit, wie er tut, nicht wahr?
1: Ja, genau. Ja. Ganz wie war genau. das bei dir?
0: Wie, wie bist du zu Alex gekommen?
1: Wie bin ich zu Eifel gekommen? Tatsächlich über den Unternehmerkanal, das neue Medium Internet, das, das Internet, dieses Mysteriöse, das bietet halt viele tolle Möglichkeiten äh, und zwar in dem Fall ähm, war ich von der Geburtsstunde an des Unternehmerkanals drin, das ist vielleicht für die Hörer ganz interessant, das ist also ein, äh, immer noch recht junger Kanal, ich glaube jetzt ist es aber auch schon ein Jahr, ähm, der, äh, ja, der sich halt mit Unternehmertum und ähnlichem beschäftigt und da ging es auch schon in die richtige Richtung, da habe ich schon das Stichwort genannt, was ähm, für mich halt interessant wurde. Aber gut, erstmal zu Alex Fischer. Also da gab es jedenfalls eine Serie für für junge Entrepreneure. Da gab es Fragen, die beantwortet wurden. Wie mache ich einen Gewerbeschein? Wie finde ich überhaupt etwas? Wie finde ich eine eigene Nische? Wie, wie beschäftige ich mich überhaupt mit Dingen, die mir Spaß machen oder so? Und mache daraus ein Geschäft? Das war schon mal grundsätzlich sehr, sehr interessant. Und dann kam... Aber auch erstmal wieder Verwirrung, ne, ähnlich wie vorher, erstmal viele neue Informationen, man kennt das. Aber dann kam Alex Fischer mit einer Infoserie, also mit einem Interviewserie hintereinander weg und da dachte ich so, was ist das denn für ein merkwürdiges, äh, ein merkwürdiger Mann erstmal, ja, in der ersten Folge, weil er erzählte alles so, also Moment, wir müssen es erstmal definieren. Wir müssen erstmal so zum Anfang zurück. Und das hörte sich alles erst ganz komisch an in den ersten zwei Minuten, aber das war radikal weg, als ich dann gemerkt habe, dass er einen Fahrplan erstellt hat, dass er einen roten Faden aufgemacht hat, dass er halt von A bis Z äh, mit uns da durchgegangen ist und dann wirklich auch ja Worte definierte, die vorher Verwir Verwirrung geschafft hatten. Dass er dann ähm, angefangen hat, ähm, ja im Prinzip ein handelbares, äh, nutzbares ja, ja, Handbuch quasi während seines Interviews zu erstellen. Und das fand ich völlig faszinierend. Ja, und da hat er mich quasi gecatcht und seitdem hat sich dann angefangen, seine Kurse zu hören. Der bietet also ein umfangreiches Wissen über Immobilien. Das hatte mich damals noch nicht so interessiert. Ich war komplett auf der Seite, ja, was ist Geld und wie geht man damit um. Ja, Er hat also so eine Lehrserie auf seiner Webseite über Finanzen und finanzielle Freiheit. Ja, und dann kamen plötzlich laute Begrifflichkeiten und 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 Dinge, die 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 den Nagel meines meiner meiner inneren Frage auf die Kopf trafen ja und äh, das wurde immer immer stärker und dann von ihm ausgehend konnte man dann neue faszinierende Bücher auch ähm, äh, ja also oder man konnte auch, ich hatte ja auch schon einiges gelesen und ähnliches, aber ich konnte es endlich sortieren ja, das war also dieser diese große Geschichte, die ich ihm da anrechne, nämlich, dass er mir geholfen hat, verschiedenste Dinge erstmal in eine, in eine vernünftige äh, Reihenfolge, eine vernünftige Kategorie zu äh, bringen, ja Markus, mhm. erstmal so viel dazu ja?
0: Was also, er hat dir geholfen, die Verwirrung, die seit Jahren vorgeherrscht hat, genau, aufzuheben. Genau. Jawohl. Und er, ähm, du hast jetzt schon mehrfach gesagt, er hat, äh, oder, oder, ähm, man muss die richtigen Fragen stellen. Was genau. ist die richtige Frage?
1: Die richtige Frage ist eigentlich, also heute für mich die Schlüsselfrage, was macht mir Spaß? Worin bin ich gut? Und was möchte ich gerne jeden Tag tun und was mich dabei erfüllt? Und jetzt kommts, mit dem ich auch noch gutes Geld verdienen kann. Denn jeder einzelne Aspekt dieser Frage äh, ist ja wichtig. Ne? Also die meisten Leute fragen ja nur, wie kann ich gutes Geld verdienen, ja. wenn sie denn überhaupt an diesen Punkt kommen. Ja, die Antwort darauf ist nicht so schwer zu finden, würde ich aus heutiger Sicht sagen. Also es gibt dutzende und hunderte Wege, Geld zu verdienen, aber diese die sind deswegen nicht erfüllend, ja. Das ist halt so der Haken an der Geschichte und dass ich eben auch gelernt habe, auch ähm, durch ja durch Interviews mit sehr vielen erfolgreichen Leuten und auch durch ähm, durch meinen eigenen Lebensweg. Ich habe ja auch hundert und tausend Patienten behandelt und da war ja auch alles Mögliche dabei. Ähm, also äh, nicht, dass man sich fragt, ich habe während meines Studiums weiter als also parallel zu meinem Studium habe ich halt als Physiotherapeut Geld verdient mhm. und äh, dadurch habe ich halt sehr sehr viele Menschen kennengelernt aller möglichen. Couleur und äh, was sie halt immer wieder gemeinsam hatten, die wirklich erfolgreichen. Und damit meine ich nicht nur reichen, <lacht> sondern erfolgreichen. Also die auch zufrieden wirken, die glücklich schienen. Ähm, ja, die haben alle geschafft. Irgendwie haben sie es geschafft, etwas, was sie gerne tun, zu ihrer, zu ihrem, zu ihrer, äh, ja, zu ihrem äh, Lebensunterhalt quasi zu tun. Wie sagt man dazu? Ja, Berufung. ja, sie haben
0: keine. Ja, genau. Sie haben, wenn du das liebst, was du tust, hast du keinen Beruf mehr, sondern eine Berufung. Genau. Vor diesem Hintergrund, was bedeutet Geld für dich?
1: Geld. Geld ist äh, für mich der Ausdruck, dass ich was richtig gemacht habe. <lacht> Und zwar, ähm, interessant. genau Geld, Geld ist für mich der Ausdruck, dass ich was richtig gemacht habe. Geld ist der Ausdruck, dass ich ähm, die Regeln, die, die Geld folgt, beachtet habe. Und Geld ist für mich auch, ähm, ja dass ich bestimmten Gesetzmäßigkeiten einfach nur gefolgt bin, heute. ja Also sprich, ich ähm, behaupte jetzt mittlerweile besser zu wissen, wie man Geld verdienen kann, wie man Geld quasi magisch anzieht. Ähm, und wie man eben dafür sorgen kann, dass Geld also nie eine Ressource ist, die zu knapp ist in deinem Leben, ähm, weil ich jetzt halt ein System für mich gefunden habe, eben auch dank Alex Fischer äh, und vielen anderen großen Lehrmeistern, die hier alle im Regal stehen, unter anderem Kiyosaki, denn der ist ja auch ein großer Begriff, Markus.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: <lacht> und, äh, ja, dadurch habe ich so das Gefühl, man kann es besser begreifen und auch besser verstehen, wie es funktioniert. So, das war jetzt sehr schwammig. Also konkret, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Alex mit seiner grundsätzlichen Definition, dass Geld ein Gutschein für geleistete Waren oder Dienstleistungen ist, dass er erstmal grundsätzlich völlig Recht hat, ja, als Gutschein im Prinzip, dass man etwas nach draußen geliefert hat, entweder eine Ware oder eine Dienstleistung und dass das System danach, was danach kommt, relativ einfach umzusetzen ist, wenn ich etwas rausgebe, sei es Freundlichkeit, ja, das wird immer nicht ganz so hoch geschätzt finanziell, sei es Wissen, das wird schon sehr viel höher geschätzt, oder sei es ähm, eine, eine hilfsbereite Dienstleistung, also zum Beispiel Menschen Schmerz zu nehmen, das wird auch sehr hoch geschätzt. Ähm, also solche Dinge, äh, wenn ich die rausgebe, dann kommt automatisch Geld in seiner Form zurück, weil ich habe ja etwas äh, geleistet ja, und dafür wird in unserer Gesellschaft eben mit Geld bezahlt, manchmal auch mit Dank oder mit einem Kuchen, je nachdem, aber ähm, so grundsätzlich eben äh, finanziell. Genau, und deswegen äh, bin ich dieser ersten grundsätzlichen und für mich wichtigsten Definition eigentlich überzeugt, dass Geld in dem Fall als Gutschein funktioniert.
0: Gut, aber jetzt kommen wir doch nochmal zurück auf das Ganze von vorhin. Wir haben jetzt festgestellt, mh, das Leistungsschwimmen hatte ich nicht ganz befriedigt. Ja. Dann hatte ich der Physiotherapeut nicht ganz befriedigt. Das genau. Studium selber hatte ich auch nicht ganz befriedigt. Ähm, genau. Aber jetzt wurde deine Verwirrung aufgehoben durch Alex Precis. Fischer. Genau. Was genau befriedigt dich denn jetzt aktuell? Oder bist du immer noch nicht befriedigt? Was, <lacht> tust, du, was, was tust du aktuell? Ja. Und wieso macht dich das
1: glücklich? Okay, also tatsächlich habe ich es jetzt geschafft, einen sehr hohen Zufriedenheitsgrad äh, zu erreichen täglich. Mhm. Äh, man muss äh, und zwar dadurch, dass ich halt wirklich die Antwort darin gefunden habe, okay, du kannst nur meiner Meinung nach eine tiefgriebende Zufriedenheit erlangen, indem du ein eigener Unternehmer wirst. So, bevor jetzt alle erschrecken und sagen, ich will kein großes Multimillionen Euro äh, im Imperium äh, machen als Unternehmer oder ich will auch nicht so ein Kapitalist oder was auch immer sein, meine ich gar nicht so sehr, sondern ein eigener Unternehmer spricht eigentlich so nur bewusste Entscheidung dafür, der Unternehmer deines Lebens zu sein. Auch an dieser Stelle nochmal Dank für Alex Fischer. Man merkt, es vielleicht mehr ja wissenschaftliches Arbeiten gewöhnt. Man muss immer so die Quelle angeben, von der man diese Information hat. Auch ich das heißt, habe mich schon
0: ein paar Mal genannt, ein oder zwei so,
1: Mal. Ja, ja. Okay, genau. Also der Unternehmer deines Lebens. Das heißt, in dem Moment, wo du anerkennst, dass du halt, ähm, dass du bestimmte, dass du bestimmte Dinge im Privatleben genauso hast wie im Geschäftsleben, ähm, und die lassen sich halt am ehesten unter Unternehmertum ähm, äh, zusammenfassen. Und der Stelle Günther Faltin, der geschrieben hat, ähm, ja, äh, hilf mir mal Markus, was hat Faltin geschrieben, der Professor für äh
0: Jetzt hast du mich aber kalt erwischt. Faltin kenne ich
1: nicht, noch nicht. Ach so, okay. Der macht, ähm, der hat auch im Prinzip nur gesagt, wir brauchen, wir brauchen mehr Unternehmer und hat auch, ich glaube, das ist dieses Unternehmen, ah, Kopfschlägkapital. Jetzt habe ich es wieder. Genau, Kopfschlägkapital ist im Prinzip so die Aussage dazu und er sagt auch, dass viele, viele, dass Deutschland mehr Unternehmertypen braucht und ich glaube, das ist es auch, was ich eigentlich dahinter meine. Also Unternehmertypen ist, du wirst als Angestellter und als Mensch, der ähm, ja nur seine, also als guter Schüler, ja, als guter Auszubildender, als guter Student, ja. dann bist du, da bist du wirklich, funktionierst du sehr, sehr gut, aber du bist kein Unternehmer. Das möchten die auch gar nicht. Das ist nämlich unangenehm, weil Unternehmer neigen dazu, sich ihre eigenen Gedanken zu machen. Die neigen dazu, zu sagen, bestimmte Dinge hier funktionieren nicht so gut. Die sagen halt sowas wie, wir könnten das doch effektivieren. Und der eine oder andere kennt das vielleicht auch, wenn er vor Ort zum Lehrer geht und sagt, wenn ich diese Lösung hier angehe, zum Beispiel in der Mathematik, dann geht es doch viel leichter oder viel ökonomischer. Und dann sagt der Lehrer bestimmt sowas wie, ja, wenn wenn sie Glück hatten, das mag sein, aber wir machen mal lieber das was wir bisher gemacht haben sonst kommen die anderen noch durcheinander oder so ne?
0: yeah, oh ja yeah.
1: das das ist die das ist die nette Variante die schlechte Variante ist dass sie sowas sagen wie äh, schmarm Ne? Geh weg. Genau. <lacht> Unsinn. Richtig. Und ähm, das ist halt der Part, der eben viele, viele Jahre auch bei mir aberzogen wurde, denn dieses kritische Denken und dieses Verbesserungsdenken und dieser unbedingte Wunsch, etwas auch ökonomischer tun zu können, als man es bisher getan hat, leichter, einfacher, der führte ja immer nur dazu, dass die Leute gesagt haben, also auch die, die höher gestellten, die Autoritäten, dass sie sagten, äh, du willst es dir nur leicht machen oder du willst es immer nur einfach haben. Aber das ist ja genau der Sinn, ja, wenn wir alle immer noch solche Schwierigkeiten hätten, weiß ich nicht, da würden wir immer noch im, mit, mit der, durch die Höhe laufen, weil wir immer noch äh, kein Rad erfunden hätten. Ja? Irgendjemand war mal zu faul, immer diesen schweren Kahn mit, mit, irgendwie mit einem Stock zu ziehen, deswegen hat er ein Rad erfunden und das war ja auch nur von der Grundidee her, um etwas leichter und meiner Meinung nach ökonomischer zu machen. Ja? Wir arbeiten an unseren Bewegungen, dass sie ökonomischer werden. Wir arbeiten daran, täglich äh, Dinge zu machen, dass sie weniger Schmerzen machen, sondern sie, dass es uns besser geht. Ökonomischer, gesünder, glücklicher. So, ne? meine Überzeugung. Und äh, das, glaube ich, eben erreicht man nur mit so einer Art unternehmerischen Einstellung. Und das eine unternehmerische Einstellung hat eben meiner Meinung nach auch, auch zur Folge, dass man ein Unternehmer wird, Unternehmer seines Lebens. Und dann ist der nächste Schritt auch nicht mehr weit äh, zum Entrepreneur, zum Unternehmer, ähm, im, im physischen Sinne, wenn man so will. Also, ne, dass man halt auch wirklich in der Wirtschaft etwas bewegt und ein eigener Unternehmer wird. Ja, und so war das bei mir auch. Ich habe dann also diesen, diesen Schritt gemacht und habe dann gesagt, gut, ich werde erstmal selbstständig das war ich ja zum Teil schon während des Studiums. Also klar, habe ja als selbstständiger Physiotherapeut äh, studiert und dann äh, anders als selbstständiger Physiotherapeut gearbeitet und studiert. Und dann war es jetzt halt äh, relativ einfach, bestimmte Aspekte, die dann auch sinnvoll waren aus dem Studium, äh, wie unter, äh, die halt auch mit Online zu tun hatten, dass ich die dann übertragen habe und dann angefangen habe, mein eigenes kleines Unternehmen zu erschaffen. Also und, du, hast, ja. du
0: hast aus deinem, wenn ich gerade mal einspringen darf, du hast tatsächlich ja. als einer der ganz wenigen, weil ich habe das ja. früher ja auch nicht gemacht, das was du im Beruf gelernt hast, ja. versucht auf dein Privatleben, und äh, auf, also auf deine Finanzen, auf dein
1: Privatlebenmanagement zu übertragen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, zum Teil, aber das war eigentlich eher das, was ich nicht gelernt habe, habe ich versucht zu übertragen. Ja, Also es war ja so, ähm, die Antworten auf diese Fragen habe ich ja nicht unbedingt aus dem Studium bekommen, sondern es war ja so, ich habe ein Buch gelesen, ja zum Beispiel eben im Kopfschläg Kapital und da gab es dann eben diese Aussage, macht euch mehr Gedanken oder seid auch mal mutig oder ähnliches und das hatte ich nicht im Studium gehört. So und dann habe ich also versucht herauszufinden, was habe ich denn noch nicht im Studium gehört Ja und habe dann diese Dinge versucht dann auf mein Privatleben, auf Finanzen und auf Ähnliches zu übertragen. Das ist vielleicht ein bisschen komplizierter Gedankengang. Deswegen, um es etwas leichter zu machen, nein, ich konnte eigentlich kaum etwas vom Studium nutzen und ich konnte kaum etwas von den Aussagen ähm, benutzen. Tatsächlich musste ich mir relativ zügig ähm, äh, Vorbild, Vorbilder hören, das geht heute ja Gott sei Dank relativ leicht, weil es gibt ja YouTube, es gibt ja Podcasts, lieber Markus. Ja? Ah,
0: was? Was ist das denn? Ja.
1: <lacht> Und es gibt halt Vorbilder, die man sich tatsächlich suchen kann. Und äh, darüber habe ich tatsächlich viel mehr gelernt als dann eigentlich ähm, innerhalb des Studiums. Und das ist immer noch so, ja. Und gehen wir ganz gerne zur Geschichte nochmal zurück. Ich hatte dann also studiert, ich habe dann also auch noch den Master angefangen, um dann immer noch, ne, also das, das muss man noch weitermachen, ich bin immer noch im Master, also ich sollte ihn irgendwann mal beenden vielleicht. Oh, okay. <lacht> ja, genau. Ähm, weil äh, es schoben sich dann halt Dinge, die wichtiger äh, waren als dann das Beenden des Masters. Ich meine, ich bin jetzt erst ein halbes Jahr drüber, aber trotzdem, man könnte das ja dann auch irgendwie noch mal zu Ende bringen. Aber wie gesagt, dann stand das eigene Unternehmen an und dann war für uns ganz wichtig, ähm, also für mich, ich, äh, das war meine eigene Geschichte, dass man dann halt wirklich auch einen physischen Mentor bekam und dann machen wir die Geschichte rund. Dann habe ich mich halt äh, intensiv bemüht, bei Alex Fischer äh, mit ihm zusammenarbeiten zu können, mit dieser kleinen Idee, die ich hatte. Ich war also im Online-Unternehmen tätig, war ja schon Online-Business, äh, das nennt sich Online-Marketing, äh, in dem ich da also schon angefangen hatte, erste Erfahrung zu sammeln und genau das hat Alex Fischer gebraucht. Und dann hat er gesagt, wunderbar, du bist jemand, den brauche ich, dann komm doch hier hin. Ich war in der Zwischenzeit also in Berlin wegen des Masters und habe dann gesagt, super, dann ziehe ich jetzt erstmal eine Weile nach Düsseldorf. Und hier bin ich dann also seit ein paar Monaten. Genau.
0: Der Schritt ist ja schon mal richtig drastisch. Es sagt jemand, hey, ich kann dich brauchen, zieh mal kurz von Berlin nach Düsseldorf. Und da, also ich will es jetzt mal ein bisschen salopp formulieren, da brauchst du schon ganz schön Eier, um zu sagen, jo, mach ich, bin da. Das stimmt, das, ja. Das ist ja ein richtiger, das ist doch ein Machertyp, oder?
1: Ja, ich, ich hoffe, also das ist halt das, was ich als Unternehmertyp oder auch be bezeichnen würde, ja. Ähm, genau, also es war dann schon so, gut, ein paar Sachen fielen zusammen. Wir hatten damals, also ich bin auch noch mit meiner Frau zusammen, ich bin also verheiratet seit äh, zwei Jahren. Ganz bezaubernden äh, 25-jährige junge Dame, vielleicht hast du da auch nochmal Gelegenheit mit ihr zu sprechen, das fände ich ja, klasse. Ja, das ah, werden wir machen, <lacht> <lacht> genau. Und wir waren also in Berlin dann. Der Vertrag lief aus für die Wohnung. Man hätte es verlängern können. Man hätte sich in Berlin eine neue Sachen holen können. Wir sind übrigens nach Berlin gegangen, weil da eben auch so eine starke Gründer und Unternehmerkultur war, allerdings eher Offline-Business, sprich Startups und ähnliches. Wir sind aber so die Unternehmer für Online gewesen. Und ja, da war jemand wie Alex Fischer, der gesagt hat, Mensch, ich habe schon eine gewisse Präsenz. Ich möchte es gerne ausbauen. Ich möchte gerne noch mehr Menschen auf für das unternehmerische Wissen zeigen. Und hey, ich meine, das war halt einfach ich meine, er hatte diese Frage nicht bewusst gestellt, er hatte sie in einer E-Mail mal gestellt, aber das war halt für mich so der Kick, um zu sagen, hey, ich habe diese Frage doch gehört, ja, der möchte, er braucht doch Hilfe, und dann haben wir uns beworben, und sind dann halt, er sagte, ja klar, können wir machen, haben uns einmal kurz getroffen, und dann sagte er so, dann müsstet ihr aber schon nach Düsseldorf kommen, weil ich bräuchte euch dann auch irgendwie immer mal vor Ort, online geht zwar viel, aber das wäre schon besser, ja, und dann haben wir gesagt, ja klar, dann, let's do this. Also also hast du diese, diese Aussage von Günter
0: Faltin umgesetzt. Geh doch mal Risiko.
1: Geh Risiko, ja. Und das war gar kein, wisst ihr, das ist ja ähm, auch an alle Hörer, das ist ja gar nicht so großes Risiko. ja. Es ist ja so, egal was dann passiert, ähm, es ist ja manchmal ein größeres Risiko in den alten Dingen zu bleiben oder dem alten Weg zu folgen. Das ist ja auch, was viele, viele und erfolgreiche Unternehmer äh, vereint. Äh, sie haben ja dann irgendwie gesagt, ich mache das jetzt und selbst wenn es nicht klappt, habe ich ja immer noch die Erfahrung. ja. <lacht> also äh, ne, also ja, das, das ist Eig das sag ja eigentlich. Das sage ich auch. Entweder ich verdiene Geld
0: oder ich habe dazugelernt, verliere gibt's für mich nicht
1: mehr. <lacht> genau, Markus. Und das finde ich auch eine tolle Aussage, die du immer in deinen Podcast mitgibst und die du den Leuten auch immer wieder zeigst, dass du halt sagst, Leute, traut euch ruhig mal was, ähm, geht ruhig mal raus und äh, versucht auch mal, ja, also ein scheinbares Risiko einzugehen, aber allein dieser Mindchanger, dass man sagt, es ist gar kein wirkliches Risiko, ähm, das finde ich auch immer stark bei dir, dass man da im Prinzip auch ein ne, ne Stück weit Motivation, Mut und äh, Kraft mitbekommt. Mhm. Diesen Weg zu gehen. Genau. Wie sieht
0: aktuell mit deiner finanziellen Bildung aus? Was hast du da umgesetzt? Bist du
1: inzwischen Investor? Investor. Ja. Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Weißt du, ja so, das ist ja so ein Ding. Ne? Bist du Investor? Das ist so. <lacht> Das ist wahrscheinlich so, wenn man äh, Alex Frischer fragt, bist du Millionär? Das ist für ihn bestimmt schwierig, dann irgendwie. Zu, denkst du so kurz nach, denkst du, ja, bin ich. Also ich, ähm, das ist so ein großes Wort. Ne, Ja, ich habe mich natürlich auch in verschiedenen singen beteiligt. Auch im Internet gibt es verschiedene schöne äh, Möglichkeiten, da Kredite zu vergeben gegen einen gewissen Betrag. Und es gibt halt auch ähm, äh, verschiedene Möglichkeiten, aber ich, äh, Aktien habe ich natürlich. Aber ich denke mal, du meinst das jetzt nicht so als... Ähm, also einfach nur, dass du dich halt wie in normale Angestellte investierst, sondern äh, du meinst ja so ein bisschen mehr, investierst du auch in dich selbst oder in ein Unternehmen?
0: Es war also, eine kleine äh, Fangfrage, ich habe beides gemeint. Also tatsächlich, okay. äh, es ja. ist tatsächlich äh, schön, dass du dass du in Investieren, ähnlich wie ich, äh, inzwischen zweideutig siehst. Ne? Investierst <lacht> du in dich selber, in, in, in Wissen und Weiterbildung. Und aber jetzt auch tatsächlich, ähm, hey, Investor nach Robert Kiyosaki, vierter Cashflow Quadrant. e investor dein Geld arbeitet für dich.
1: Was sind deine drei Lieblingstipps? Meine drei Lieblingstipps. Ja, also die Frage ist ja immer, wie schafft man? Also als Investor finde ich, ist wieder mal die richtige Frage stellen entscheidend. Wie ist Und die, die richtige Frage? die richtige Frage ist, wie mache ich aus einem Euro zwei? Oder wie mache ich aus einem Euro 3 oder wie mache ich aus einem Euro vier oder mehr. Mhm. So, und ähm, da auch der Stelle muss man einfach sich mal trauen, die Grenzen zu sprengen zu sagen, hey, ich ähm, investiere, also ich, warum nur aus einem Euro 1, ein, zwei oder drei machen, ne? also aus einem Euro zwei, drei, vier oder vier, sondern dass man auch mal sagt, wie schaffe ich eben auch 400 Prozent oder ähnliches oder äh, vielleicht auch 1000 Prozent. Und die einzige mir bekannte Möglichkeit, solche immensen äh, Investitionssummen also wieder herauszubekommen, also Kapitalerträge, ist, indem du deine eigene Firma aufbaust. Und an der Stelle ist immer mein ganz großer Tipp, du musst nicht alles selber können, du musst nicht alles selber machen, konzentriere dich auf die Sachen, die du gut kannst, dazu gibt es tolle Tipps und Möglichkeiten herauszufinden, was man besonders gut kann und dann arbeite mit jemandem zusammen, nutze Synergien und äh, arbeite mit einem guten Geschäftspartner zusammen. So habe ich das gemacht und bin jetzt also an zwei Firmen beteiligt, ähm, aber eben voll, das heißt, ich bin da in beiden Firmen also äh, Gründungsmitglied und... Äh, ja, das ist für mich so die Sache, wo ich sage, das würde ich auf jeden Fall auch anderen empfehlen. Ja. Es ist eine sehr große Geschichte weil dann ist es halt es ist halt nicht so die typische ja Leute, ihr könnt natürlich auch den anderen klassischen Tipp nehmen, nehmt Immobilien ist momentan wieder super. Ja, momentan sind die Preise extrem hoch, Kauft sie jetzt vielleicht nicht unbedingt, Beteiligt euch mit jemandem, der schon viele Jahre am Markt ist, der bietet euch äh, äh, Zinsen von naja, so von fünf, sieben oder vielleicht sogar zehn äh, Prozent einfach weil er Geld braucht. Ähm, um gute Immobilien anzukaufen. Das wäre noch so ein klassischer Tipp. Und äh, was sicher nicht verkehrt ist, ein Teil des Geldes immer zu splitten, ähm, dass man sagt, ich packe auch nicht alle Eier in einen Korb. Das heißt, ich würde momentan auch ein bisschen physisch, also in Gold gehen. Aber das sind immer so die ich Kleinigkeiten. richtig mir aus der Seele. Ich
0: bin ein großer Gold- und Silber-Fan, genau. Und äh, genau. mein eigener Geldmagnet äh, funktioniert eben richtig. auch mit Edelmetallen. Geld Ganz wichtig, ich mag die ja. Haptik. Ich habe kein Goldfieber, aber ich mag die Haptik. Ich finde schön, wenn ich sehe, dass es wächst.
1: Ja, ja. also das ähm, nochmal so dazu. Ne? Das sind also drei Tipps, die man machen kann. Der erste steht, ist so ein Standalone für mich. Das ist kein Tipp, das ist halt eine Lebensweisheit. Und die anderen beiden sind natürlich, so wo ich sagen würde, das vergesst das mal nicht, dass es äh, das auch noch gibt, ne? Immobilien und physische Werte. Mhm. Ja. Wunderbar, sehr schön so, wir, haben den wilden, wir haben den wilden Ritt gemacht, ich hoffe, das war für alle okay. äh, einigermaßen nachvollziehbar aber beim nächsten Mal wird es etwas äh, klarer noch, wenn wir, aber ich finde wir haben uns äh, da bemüht möglichst viel Infos für alle rauszugeben Markus fand das auch toll deine hilfreichen Fragen dahingehend
0: Na, ich, so, noch, ich sag mal so, ähm, wir, wir haben jetzt schon 40 Minuten rum, wer immer noch zuhört,
1: der <lacht>
0: fand es definitiv interessant, sonst wäre er ja nicht mehr da ne? <lacht> Genau <lacht> Genau. Ähm, wir Schön. werden uns demnächst auch noch äh, mit einer liebreizenden Frau unterhalten. Oh, die hat äh, ja auch einen sehr interessanten äh, Werdegang hingelegt. Ja, Aber richtig. das machen wir, das machen wir demnächst, das machen wir die Tage. Da freue ich mich ja. auch schon drauf. Bitte richte ihr meine allerbesten Grüße aus.
1: Das werde ich tun.
0: Und ähm, zum Abschluss, außer Alex Fischers Buch, was mhm. ist dein absoluter Buchtipp?
1: Mein absoluter Buchtipp. Boah. Also da kann ich jetzt kein Buch so rausgeben, wo ich sagen würde, das ist jetzt das Buch schlechthin. Ich finde, Alex Fischers Buch muss momentan gelesen werden, weil es halt eine super Energie rausschiebt gerade. Und ansonsten würde ich sagen, schreib das Buch deines Lebens selber, ja. Schrei, nimm den großen Edding auf ein großes Blatt Papier und schreib deinen Namen drauf und sag, ähm, Erfolgs, Erfolgsbuch von André Töne in dem Fall. Ja.
0: ja, ist ja auch ein guter Tipp für ein B-Quadrant-Business. Ne, Du steckst einmal Zeit rein, wenn du tatsächlich ein Buch schreibst und ja. holst x-fach Geld raus. Aber genau. dazu kommen wir auch noch in einer extra, in einer extra Folge. Okay. Ähm, André, ich habe super super viel Spaß gehabt. Vielen Dank, dass ja, du dir die Zeit genommen auch. hast. Ich weiß natürlich, dass du dass du sehr ähm, angespannt bist. Äh, durch eingespannt, äh, genau. Ah, angespannt, angespannt bist du Nicht mehr. Nicht, mehr.
1: nicht mehr, nicht mehr so genau.
0: Eingespannt natürlich. Mehr. Eingespannt. Ja. Ähm, wir werden uns bald wieder unterhalten, hoffe ich.
1: Ja, ich freue mich. Ja, vielen Dank an der Stelle an Markus, vielen Dank an alle Hörer und äh, ich freue mich, wenn ihr den Markus da noch weiter unterstützt und der ein oder andere sich vielleicht auch mal traut, in seinen Podcast zu kommen, ist klasse, ist ein Gewinn für alle und ja, nochmal vielen Dank an der Stelle ja. an dich, Markus.
0: Ich danke dir. André, auf bald. Tschüss. Auf
1: bald Bis dann. Ciao.
0: Danke, dass du den Panzerknacker-Podcast mit Markus Habermehl gehört hast.